0: La matematica è passata nel corso dei millenni da cognizione innata dell'uomo a scienza a tutti gli effetti, basata su leggi ferree e formule inconfutabili. Uno dei momenti fondamentali della sua evoluzione avviene nella Magna Grecia. È qui che, 2500 anni fa, il leggendario Pitagora fonda la propria scuola, nella quale afferma una visione della matematica globale, in cui i numeri e forme geometriche sono in stretta relazione tra loro e forniscono una spiegazione sistematica della realtà. Qualche secolo più tardi sarà Euclide a compiere una svolta epocale, con un nuovo modo di affrontare la disciplina. Nella sua celebre opera, Gli elementi, Euclide espone i concetti fondamentali della geometria greca, corredandoli con ragionamenti chiari e coerenti, che rendono evidente la loro verità. Nasce il metodo assiomatico. È proprio questo solido impianto argomentativo, fatto di principi rigorosi e dimostrazioni logiche, a rappresentare la base sulla quale verrà costruito non solo l'edificio della matematica, ma anche quello delle scienze a venire.
1: sera al tramonto, prima che faccia completamente buio, si vede spesso nel cielo una stella o pianeta, comunque una luce, che eh, gli antichi chiamavano appunto la stella della sera, vespero e eh, per coloro che si alzano presto la mattina all'alba, quando incomincia appunto a a far chiaro, si vede di nuovo spesso eh, nel cielo un'altra stella che non a caso gli antichi chiamavano la stella del mattino. Sono due cose diverse, eh, c'è stato però ad un certo punto della storia, verso il 500 prima della nostra era, un uomo che ha capito che eh, quelle due stelle, la stella del mattino e la stella della sera, in realtà erano lo stesso oggetto che si vedeva a seconda dei periodi eh, dell'anno in maniera diversa. Quell'uomo si chiamava Pitagora. Tutti conoscono il nome naturalmente di Pitagora, forse eh, il suo nome più che altro è associato al famoso teorema di Pitagora, del quale naturalmente eh, parleremo. Però Pitagora in realtà è stato eh, il primo vero grande matematico della storia. Sempre ammesso che sia esistito, perché eh, con i personaggi dell'antichità non si capisce mai fino a che punto il mito e eh, il fatto eh, coincidano, su di lui si sono raccontate tante leggende, ma a noi non interessa poi tanto il fatto che Pitagora sia esistito oppure no. La matematica non è una religione, non ha bisogno di profeti. Certamente c'è stato qualcuno che ha fondato una scuola che gli antichi chiamavano appunto la scuola dei Pitagorici ed è di questa scuola che vogliamo parlare oggi. È il momento in cui la matematica entra nella sua maturità. Agli inizi piano piano si sono sviluppati i concetti della matematica, da una parte quelli dell'aritmetica, eh, i numeri, e dall'altra parte quelli della geometria, le forme. Si tratta di eh, due aspetti complementari della matematica e nella scuola dei pitagorici. Questi due aspetti erano coniugati fra loro, erano complementari più che contraddittori e eh, Pitagora è stato appunto il fondatore, perlomeno mitico, eh, della matematica greca. Prima di lui c'erano già stati anche altri grandi matematici, per esempio Talete. Però Pitagora è colui che ha avuto per la prima volta nella storia una visione globale eh, della matematica. Ed è proprio questo, credo, che eh, abbia fatto sì che poi i suoi discepoli l'abbiano mitizzato, l'abbiano addirittura divinizzato. Su di lui si sono raccontate delle leggende, come dicevo, molto improbabili. Ad esempio eh, qualche suo allievo sosteneva, testimoniava eh, di essere andato a spiarlo la mattina quando lui scendeva al fiume per eh, lavarsi. E di aver sentito che quando Pitagora arrivava sul bordo del fiume il fiume lo salutava e gli diceva ciao Pitagora. Altri allievi dicono di averlo spiato la sera mentre si spogliava e si sono accorti che quando cadeva la sua tunica aveva un'anca d'oro e così via, questo perché ovviamente lo si era addirittura eh, divinizzato. Sembra che Pitagora fosse tra l'altro un gran noiosone, si dice che non abbia mai riso, come si dice la stessa cosa anche di eh, Gesù Cristo, forse questi profeti eh, che hanno queste grandi visioni no? eh, non ci trovano niente da ridere nella eh, vita quotidiana. Ma eh, il motivo principale per cui eh, Pitagora è passato alla storia è perché aveva due serie di eh, uditori o eh, di pubblico al quale si rivolgeva. È stato l'inizio di quella che poi è diventata un'abitudine non soltanto dei matematici ma anche più in generale degli scienziati, dei filosofi, eccetera, di rivolgersi a pubblici diversi. Da una parte C'erano quelli che oggi noi potremmo chiamare gli studenti dell'università, quelli della laurea, ma soprattutto quelli del dottorato, quelli che volevano imparare il mestiere dal grande maestro. E dall'altra parte, eh, probabilmente la sera o nei momenti di festa o, o anche soltanto di riposo, eh, Pitagora invece si rivolgeva ad un pubblico più vasto, che era il pubblico dei curiosi, diciamo. I greci li chiamavano con una parola che richiamava questa idea del sentire, li chiamavano accusmatici gli uditori, noi eh, diremmo così, delle conferenze di divulgazione. Quegli altri invece che erano gli studenti, appunto gli apprendisti del lavoro, quelli che volevano imparare i trucchi del mestiere perché poi volevano fare lo stesso lavoro che eh, faceva il maestro, in questo caso Pitagora, venivano chiamati appunto apprendisti e in greco eh, l'apprendimento si chiamava matesis, quindi di qui deriva il nome di matematici. Allora eh, fin dagli inizi addirittura il mito costituente della nascita della matematica eh, crea addirittura anche il nome che poi questa materia si porterà dietro. Ancora oggi noi usiamo questa parola eh, per riferirci ai matematici da una parte, coloro che vogliono apprendere il mestiere che faceva Pitagora, e alla matematica dall'altra, cioè l'apprendimento delle verità che lui eh, raccontava ai due pubblici. Allora quest'oggi parleremo appunto di queste verità, ce n'è una lunga serie, noi faremo semplicemente una cernita tra le cose più interessanti che vengono attribuite a Pitagora perché sono il fondamento da una parte della matematica greca e dall'altra parte più in generale della matematica Tucur.
0: Non esistono molti dati certi sulla vita di Pitagora, la cui figura è avvolta nella leggenda. Nessuno dei suoi scritti si è conservato e verità e fantasia si confondono nei racconti di storici e discepoli. Pitagora nasce a Samo, un'isola greca vicino alla Turchia, nella prima metà del VI secolo a.C. In gioventù compie numerosi viaggi, soggiorna in Egitto e ammira la città di Babilonia, Grazie al contatto con civiltà diverse perfeziona la propria formazione culturale che si arricchisce degli elementi del sapere orientale. Tornato in patria, secondo la tradizione, decide di abbandonare Samo in contrasto con il governo del tiranno Policrate. Poco più che quarantenne, Pitagora si trasferisce nella colonia greca di Crotone, in Calabria, dove fonda una comunità. La congrega pitagorica appare come una commistione tra una scuola scientifico-filosofica e una setta religiosa, per via del carattere segreto di alcuni insegnamenti e della stretta osservanza di una serie di prescrizioni di valore rituale. I seguaci, per esempio, per cinque anni durante le lezioni devono restare in silenzio, hanno il divieto di mangiare fave, Non possono raccogliere oggetti da terra o attizzare il fuoco col ferro. Guidata dal carisma e dalla sapienza del maestro, in breve tempo la comunità fiorisce, arrivando a influenzare il governo della città. Crotone conosce un periodo di grande sviluppo, culminato nella vittoria sulla rivale Sibari nel 510. Poco tempo dopo, tuttavia, una sommossa capeggiata dall'aristocrazia locale porta alla cacciata dei pitagorici e all'incendio della loro sede. Il filosofo si rifugia a Metaponto, dove muore intorno al 495. La fama di Pitagora non si attenua con la sua scomparsa. Al contrario, grazie alle fondamentali scoperte matematiche, si diffonde in tutto il mondo classico, e attraverso i secoli giunge immutata fino ai giorni nostri.
1: Il mito principale che viene raccontato su Pitagora è un mito che ha a che fare con i numeri, e con il motivo per cui Pitagora credesse che eh, tutto è numero. È un mito che ha a che fare appunto con come i numeri sono applicati al mondo quotidiano, alla vita quotidiana. Raccontano appunto che eh, Pitagora, come fanno i caposcuola, camminasse per le strade di eh, Crotone, si portasse dietro a questa coorte di eh, studenti, di apprendisti, di matematici, Un giorno, passando di fronte alla bottega di un fabbro ferraio, dove c'erano delle finestre, Pitagora sentì, insieme ai eh, suoi accoliti, dei rumori che uscivano da queste finestre. Erano i rumori dei lavoratori che dentro eh, l'officina, dentro la bottega, battevano martelli sulle incudini. Allora Pitagora sentì alcuni di questi suoni che andavano bene insieme, erano ciò che noi oggi chiameremmo consonanti, E altri suoni invece che stridevano fra loro, eh, e noi oggi li chiameremmo dissonanti. Però Pitagora non si fermò all'osservazione che alcuni suoni eh, eh, andavano bene insieme, erano consonanti, altri invece non andavano bene insieme ed erano dissonanti. Voleva capire come mai ci fosse questa differenza e soprattutto come la si potesse esprimere in qualche modo più preciso. Entrò dentro la bottega del fabbro Ferraio e incominciò a fare esperimenti. Questo è il momento cruciale in cui nasce la scienza. Non soltanto fare osservazioni e magari fare delle ipotesi su che cosa succede, ma cercare di verificare queste ipotesi. Giambrico dice che Pitagora entra nella bottega, prende due martelli uguali, li batte sull'incudine e si accorge che questi due martelli uguali, con lo stesso peso, fanno lo stesso suono. Questo non era una cosa sorprendente, si poteva immaginarlo. No? La cosa interessante arriva nel momento in cui Pitagora prende un martello e un altro martello che è doppio di peso eh, del precedente, quindi il rapporto in questo caso dei pesi è un rapporto di 2 a 1. Pitagora batte eh, i due martelli sulle sull'incudine e si accorge che il suono che viene fuori è lo stesso, è la stessa nota, ma... L'altezza è diversa, per esempio sono due Do, ma due Do a distanza di quella che i musicisti chiamano un'ottava, due Do consecutivi eh, sul eh, pianoforte, per esempio. Questa è un'osservazione interessante perché eh, la distanza tra i due Do consecutivi è, è un intervallo armonico, è un rapporto armonico ma Pitagora scopre che questo rapporto armonico in realtà si riflette eh, in un rapporto numerico, che è il rapporto 2 a 1, che a sua volta misura l- il rapporto che c'è fra i pesi eh, dei martelli. Questa poteva essere un'osservazione puramente casuale, quindi Pitagora continua a fare esperimenti, prende questa volta un martello che è una volta e mezzo eh, un altro martello, quindi in questo caso il rapporto è di 3 a 2, 1,5, li batte sull'incudine, questa volta i due suoni sono diversi, sono due note diverse. Però si riconosce qual è il rapporto armonico fra questi due suoni è quello che i musicisti chiamano un intervallo di quinta, ad esempio tra un do e il sol successivo. Pitagora dice, oh, di nuovo, molto interessante, un altro rapporto armonico che questa volta viene misurato da un altro rapporto numerico, 3 su 2, che a sua volta misura un rapporto di pesi eh, di martelle. Successivo esperimento, eh, questa volta uno dei due martelli è eh, una volta un terzo di più eh, di quell'altro, cioè il rapporto è di 4 a 3 in questo caso, di nuovo due suoni diversi, di nuovo un intervallo riconoscibile ed è un intervallo di quarta, ad esempio tra un Do e il Fa. E a questo punto Pitagora capisce che forse c'è qualcosa di grosso dietro e eh, anzitutto conia il motto eh, al quale abbiamo alluso prima, tutto è numero. Nel senso che i numeri interi permettono di descrivere tutto ciò che c'è al mondo. In che senso? Beh, da una parte ci sono i martelli con i loro pesi e dall'altra parte c'è qualcosa di completamente diverso perché in questo caso è un mondo non più oggettivo, bensì un mondo soggettivo, è il mondo della musica. Eh, È il mondo che non a caso eh, è sotto la protezione delle muse da cui poi la musica eh, deriva il suo nome, cioè le arti, l'umanesimo. Quindi da una parte l'umanesimo, dall'altra parte la scienza, potremmo dire oggi, e in mezzo la matematica che fa da ponte di collegamento tra eh, la scienza e eh, l'umanesimo. Ed è per questo motivo che Pitagora incomincia a pensare che i numeri siano il centro della spiegazione dell'universo, anzi che attraverso i numeri si possano dare effettivamente spiegazioni concrete eh, di ciò che succede da una parte nell'umanesimo, in particolare nella musica, e dall'altra parte nella scienza e in particolare nella fisica. Studiare i numeri naturalmente non significa inventarli, i numeri ormai esistevano da eh, sicuramente secoli, millenni, forse decine di migliaia di anni addirittura. Piano piano gli uomini li avevano sviluppati, avevano incominciato ad usarli, eh, avevano avuto grandi difficoltà anche a capire soprattutto dei numeri piccoli che cosa effettivamente fossero. Pitagora incomincia insieme alla sua scuola, e poi così faranno naturalmente i greci eh, in seguito, a fare uno studio sistematico eh, dei numeri e comincia anche a classificarli. I numeri non sono più soltanto una cozzaglia di oggetti tutti diversi uno dall'altro, ma si cominciano a vedere delle regolarità. Una delle prime regolarità che i pitagorici scoprono è la diversità tra i numeri pari e i numeri dispari. Un esempio di numero pari è 2, un esempio di numero dispari è 3, ma le difficoltà che c'erano a distinguere tra queste classi di numeri sono riportate ancora molti secoli dopo di Pitagora. Oggi, per esempio, noi definiremmo molto semplicemente i numeri pari come quelli che si possono dividere per 2 e i numeri dispari come quelli che eh, invece non si possono eh, dividere per due. Però eh, i greci non facevano così, in particolare i pitagorici non eh, facevano così. I pitagorici si accorgevano, si accorsero, che eh, quasi tutti i numeri si possono dividere eh, in parti eh, disuguali. Alcuni dei numeri però, oltre che essere divisibili in parti disuguali, si possono anche dividere in parti uguali e questi li chiamavano pari. E gli altri che si possono solo dividere in parti disuguali, e beh, allora eh, li chiamavano dispari. E il numero due dove stava, però? Beh, per i pitagorici il numero due non era un numero ancora, era la diade universale, era il concetto delle contrapposizioni, e una delle contrapposizioni che effettivamente i pitagorici incominciarono a studiare, era proprio quella tra pari e dispari. Quindi la definizione che noi oggi diamo di numero pari come divisibile per due dovette attendere poi in seguito eh, il momento in cui due entrò a far parte dei numeri eh, sulla stessa stregua di tutti gli altri. Cosa c'aveva due di eh, diverso? Beh, aveva il fatto che non si può dividere il, il due in due parti di disuguali, come invece si può fare per tutti gli altri numeri. Il 2 si può dividere solo in due parti uguali, sono due uni per l'appunto. Quindi per questo motivo i pitagorici trattavano il 2 come se fosse qualcosa di a sé stante e lo consideravano appunto, l'esempio della diade fondamentale. Questa diade è una cosa che naturalmente si ritrova in moltissime culture, il famoso yin e yang. Anche i cinesi la pensavano esattamente nello stesso modo, solo che invece di pensare al pari a dispari come facevano i eh, pitagorici, pensavano in termini appunto no, di yin e yang un esempio di contrapposizione tra quella che è la più ovvia contrapposizione che tutti noi sperimentiamo nella nostra vita quotidiana cioè quella tra maschio e femmina i pitagorici pensavano che eh, i numeri pari fossero femminili e quelli dispari maschili e quindi incominciavano a vedere dentro o nascosto dietro il numero 2 l'esempio di tutte le possibili contraddizioni o contrapposizioni che si trovano nella vita eh, quotidiana, io qui per esempio ho due mani no? e ecco qui che la destra e la sinistra di nuovo non sono un esempio di contrapposizione. c'è per esempio l'analogo per quanto riguarda il tempo, il passato e il futuro, ce ne sono tantissime di queste contrapposizioni e poiché Pitagora aveva cominciato a pensare che tutto fosse numero anche le contrapposizioni, anche quelle umanistiche per l'appunto no? come maschio e femmina o come passato e futuro, bello e brutto, vero e falso, bianco e nero e così via, erano in qualche modo rappresentate dal numero due. Quindi la distinzione tra pari e dispari diventa interessante quando diventa il simbolo, eh, l'immagine quasi, eh, di eh, contrapposizioni più eh, generali. Però i pitagorici eh, andarono anche un po' più a fondo, andarono a studiare come si generano, per esempio, i numeri pari e eh, i numeri dispari. Si accorsero che se si prendono due numeri pari e si sommano fra di loro, la somma rimane pari. Se si prendono due numeri dispari e si sommano fra di loro, la somma diventa di nuovo pari. Quando invece uno dei due numeri pari e l'altro dei due numeri dispari e si sommano fra di loro, il risultato è dispari. Incominciarono a fare operazioni che, erano, che sono poi le operazioni, erano allora e rimangono oggi, fondamentali della matematica: addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni. Incominciarono a cercare di enucleare e soprattutto di stabilire e enunciare le leggi fondamentali, che in questo caso, come dicevo, nel caso del pari e dispari, sono abbastanza banali. Ma vedremo presto che e invece di leggi molto più profonde i pitagorici ne trovarono parecchi
0: le civiltà del passato hanno spesso attribuito ai numeri significati nascosti o addirittura proprietà magiche immaginando corrispondenze simboliche tra numeri e realtà e arrivando a costruire complesse teorie numerologiche. Gli Egizi avevano elaborato un'originale matematica sacra che, secondo alcuni studiosi, sarebbe alla base dei calcoli per la costruzione dei loro maggiori monumenti. Dall'Egitto alcuni elementi del loro pensiero giungono nella Magna Grecia, dove la scuola pitagorica dà vita a un vero e proprio culto per i numeri, assegnando loro corrispondenze con concetti astratti e metafisici. Il numero 1 diventa il simbolo della ragione, il 3 quello dell'armonia, il 10, la cosiddetta tetractis, rappresenta l'universo e viene definito il numero perfetto, viene raffigurato come un triangolo equilatero e su di esso si compiono i giuramenti solenni. In Oriente, negli stessi secoli, si sviluppa una concezione esoterica della matematica. Dagli arabi alla filosofia cinese, le cifre non servono solo per contare, ma sono potenti strumenti per interpretare la realtà, su cui si fondano, per esempio, le pratiche divinatorie del Li Ching, il libro dei mutamenti. Anche tra religione e numerologia esiste da sempre un rapporto molto stretto. Basti pensare alla Kabbalah, la dottrina mistica ebraica che fissa una precisa corrispondenza tra numeri e lettere allo scopo di decifrare correttamente i testi sacri. Ancora oggi alcune credenze o superstizioni legate ai numeri sono ben radicate nelle nostre abitudini. Testimonianza di antiche tradizioni culturali che per millenni hanno costituito un modo particolare di guardare all'universo matematico.
1: che Pitagora e i Pitagorici pensassero che tutto è numero, naturalmente sapevano benissimo che esistevano anche le forme e che esisteva una scienza delle forme che era la geometria, anzi il famoso teorema di Pitagora è un teorema che ha a che fare appunto con oggetti geometrici. Come si poteva dal punto di vista dei Pitagorici ridurre anche la geometria ai numeri, visto che i numeri erano la misura, diciamo così, di tutte le cose? I Pitagorici iniziarono una geometria aritmetica, cioè cercarono di vedere la geometria anche all'interno dei numeri, far vedere che la geometria in realtà era qualcosa che nasceva spontaneamente quando si studiavano eh, i numeri. In altre parole, rappresentarsi i numeri interi attraverso delle figure geometriche. Il motivo era abbastanza chiaro eh, e anche giustificabile, cioè la geometria è ciò che si vede con gli occhi quando si traduce qualcosa in termini geometrici, e eh beh, allora forse la si capisce meglio che non quando la si lascia in termini astratti, come spesso eh, si fa quando si deve parlare di numeri, appunto, o più in generale di aritmetica o eh, delle scienze che poi eh, l'hanno seguita, per esempio eh, l'analisi e l'agio. I pitagorici incominciarono, per esempio, a eh, guardare il numero 3 e si accorsero che il numero 3 si poteva rappresentare, dal punto di vista figurato, geometrico, come tre pallini messi a triangolo. Lo chiamarono, cioè in altre parole, un numero triangolare. Si potevano mettere eh, palline in forma di triangolo ma rappresentando eh, un numero. E l'unico esempio è il numero 3 di numero triangolare, niente affatto. Se se ne mettono altri 3 sotto, il triangolo cresce. Se se ne mettono altri 4, il triangolo cresce. I pitagorici scoprirono che sommando via via i numeri uno dietro l'altro, 1, 2, 3, 4 e così via, si creavano numeri triangolari sempre più grandi. Il numero che a loro piacque di più era il numero 10, che si ottiene facendo 1 più 2, che fa 3, più 3, che, è, fa sei, quattro, che fa 6, più 4, che fa 10. Questa serie di numeri era importante per loro perché coinvolgeva i numeri 1, 2, 3, 4, che erano quelli che erano stati già coinvolti nel mito fondazionale della matematica pitagorica, cioè erano i numeri che descrivevano attraverso i loro rapporti, 2 su 1, 3 su 2, 4 su 3, gli intervalli musicali, cioè l'ottava, la quinta e la quarta. E allora quei quattro numeri erano i quattro numeri fondamentali, i pitagorici li chiamavano la tetractis, appunto un oggetto con quattro elementi e soprattutto si potevano disporre ad alberello di Natale, diciamo così, e la loro somma faceva dieci e dieci divenne il numero fondamentale dei pitagorici. Anche i numeri come quattro, per esempio, si possono disporre in forma geometrica, però questa volta si possono disporre con due pallini e due pallini e fanno per l'appunto un quadrato. Quando parliamo di numeri quadrati, il motivo per cui eh, li si chiama così è appunto il fatto che i pitagorici li vedessero come disposti a quadrato. Come si ottengono i numeri quadrati? Ah, I pitagorici scoprirono che poiché il primo quadrato, eh, a parte l'1 che è un quadrato banale per così dire, no, il primo quadrato è 4 e il secondo è 9, il 9 si può ottenere aggiungendo una specie di squadretta che loro chiamavano gnomone all'intorno del quadrato eh, di 4 eh, pallini. Quanti pallini ci sono in, eh, in questo gnomone che sommati al 4 danno il prossimo quadrato che è 9? Ce ne sono 5. Oh, la cosa interessante è che allora si scopre che il primo quadrato, 4, è dato da 1 più 3. Il secondo è dato da 1 più 3 più 5 e così via. I pitagorici scoprirono che i quadrati si generano esattamente nello stesso modo dei numeri triangolari Soltanto che nei numeri triangolari si sommano gli interi eh, tutti uno di seguito all'altro. Per ottenere i numeri quadrati si sommano invece un intero sì e uno no. Uno, il due no, il tre, quattro no, il cinque e così via. E se voi leggete per esempio i dialoghi sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo, questo era ancora il modo in cui nel 500, alla fine del 500, agli inizi del 600 si pensava ai numeri quadrati come quelli generati dalla somma dei successivi numeri dispari. Si può andare avanti in questo lavoro, diciamo, di tradurre i numeri in figure geometriche? Beh, certo, perché ormai abbiamo capito. Ci sono i triangoli, i quadrati, il prossimo passo saranno i numeri pentagonali, che infatti si ottengono, sommando un numero e poi saltandone due ogni volta, si possono ottenere i numeri esagonali, ettagonali, ottagonali e così via. Questo per quanto riguarda il piano. Ma i Pitagorici andarono oltre, perché si accorsero che la stessa cosa si poteva fare addirittura nello spazio. Per esempio, se noi prendiamo una piramide a base triangolare, quello che viene chiamato un tetraedro, come facciamo ad ottenere, a mettere insieme questa volta non più dei pallini, ma proprio delle palle eh, sferiche in questo caso? Beh, si può prenderne una, sotto bisogna fargli una base triangolare, e dunque dobbiamo prendere un numero triangolare, che è 3, gli mettiamo sopra una pallina e abbiamo ottenuto un'immagine visiva di un tetraedro 1 più 3 fa 4. Oh, ci accorgiamo che il 4 non è soltanto un quadrato, ma è anche un numero tetraedrico. Come si ottengono gli altri numeri tetraedrici? Poiché abbiamo aggiunto il primo numero triangolare non banale, 3, sotto l'1 per ottenere un numero piramidale tetraedrico, basta che sotto ci aggiungiamo il secondo numero eh, triangolare, che era 6. Poi possiamo aggiungersi il terzo numero triangolare e così via. E a questo punto capiamo che possiamo fare la stessa cosa con i quadrati. Possiamo prendere il 4, che è una base quadrata, metterci sopra un 1 e otteniamo una piramide fatta come quelle che eh, ci sono in Egitto, cioè eh, una piramide a base quadrata. Il più semplice esempio è con una pallina e sotto 4. 1 più 4 fa 5. 5 non soltanto è un numero pentagonale, ma è anche eh, un numero piramidale a base quadrata. Come si continua a fare piramidi a base quadrata sempre più grande? Beh, se la prima base era il 4 ed era un quadrato, basta continuare ad aggiungere i numeri quadrati. E allora come sommando i numeri triangolari si formano tetraedri sempre più grandi, sommando i numeri quadrati si ottengono delle piramidi a base quadrata sempre più grandi e così via. Cioè si comincia a capire che tra la geometria e l'aritmetica ci sono dei legami molto profondi e che si può descrivere la geometria in maniera molto precisa attraverso l'aritmetica, cioè fare un altro passo in quel percorso che Pitagora aveva iniziato quando scoprì che i numeri potevano essere usati non soltanto per misurare quantità nel mondo fisico ma anche per esempio per misurare rapporti armonici nella musica. Studiando la geometria, spesso attraverso eh, i rapporti numerici, i pitagorici naturalmente incominciarono ad interessarsi delle figure geometriche. È molto facile costruire, per esempio, un triangolo equilatero. Ed è talmente facile che quando poi qualche secolo dopo Euclide eh, scriverà il capolavoro eh, della matematica greca dell'antichità che si chiama gli elementi, il primo teorema, la prima proposizione che Euclide dimostra è una dimostrazione che oggi noi considereremo banale ed è, è come costruire un triangolo equilatero. È molto semplice, si parte da un segmento. Si punta il compasso in un vertice del, del segmento, in un estremo del segmento e eh, lo si apre esattamente con un'apertura pari alla lunghezza del segmento. Si fa un arco di cerchio eh, da una parte, poi si ripete la cosa dall'altra parte, dove i due archi di cerchio si incontrano eh, c'è un punto, si congiunge quel punto con i due estremi del segmento e si è costruito un eh, triangolo equilatero. Se vogliamo costruire un quadrato, beh, la cosa è leggermente più complicata perché bisogna saper costruire degli angoli retti. Però non è difficile costruire degli angoli retti perché, per esempio, sempre con lo stesso segmento, possiamo non soltanto fare la costruzione che abbiamo appena detto da una parte, ma farla anche dall'altra parte. In questo caso si ottengono due punti, li si uniscono questi due punti e si ottiene un segmento che è perpendicolare a quell'altro. Abbiamo costruito un angolo retto e allora costruendo quattro angoli retti eh, si riesce facilmente a costruire un quadrato. Un esagono non è difficile costruirlo, basta fare un cerchio con un compasso e poi riportare sulla circonferenza per sei volte il raggio eh, che abbiamo usato per costruire il cerchio. E l'esagono, infatti, divide in sei parti uguali eh, un cerchio, e sono sei parti che sono equilateri, triangoli equilateri. Quindi sei triangoli equilateri messi insieme formano un esagono. E il pentagono l'abbiamo saltato. Eh Ebbè, certo costruire un pentagono, se ci pensate, anche coloro che hanno fatto queste cose a scuola, non è così semplice, richiede la conoscenza di un rapporto speciale che i pitagorici scoprirono, studiarono e che trovarono così bello che eh, in seguito poi qualcuno eh, lo chiamò proporzione aurea, sezione aurea, la divina proporzione, come si può definire per esempio la sezione aurea? Beh, eh, uno dei modi, dei tanti modi possibili, equivalenti di definirla è di dire beh, si tratta di prendere la eh, proporzione tra la diagonale eh, del pentagono e il lato del pentagono. È una proporzione che vale circa 1,6, 1,61, 1,618 eccetera. Questa proporzione aurea è, è quello che bisogna costruire per poter eh, costruire attraverso la riga e il compasso eh, un pentagono regolare. I pitagorici scoprirono come farlo e eh, da questo punto di vista aprirono una cornucopia di eh, risultati perché questa sezione aurea poi si scoprì in seguito, ma anche già i pitagorici incominciarono a scoprirla e interviene eh, negli ambiti più disparati e, e nei modi più sorprendenti. Tanto per cominciare quando si comincia a capire come è fatto il pentagono, lo si può cominciare ad usare e allora i pitagorici cominciarono a prendere i pentagoni, a metterli insieme perché riuscivano a costruirli ormai facilmente attraverso eh, la, la sezione aurea e si accorsero che era possibile mettere insieme 12 pentagoni, a costruire un solido che finora nessuno aveva ancora eh, scoperto. Questo solido si chiama dodecaedro ed è una scoperta, perlomeno dal punto di vista matematico, delle sue proprietà, dei pitagorici. Una volta scoperto il dodecaedro si capì che si poteva anche trovarne un altro di solido eh, regolare, cioè prendendo per esempio i punti eh, centrali delle varie facce si potevano mettere insieme questi punti eh, centrali e ottenere un altro solido che questa volta aveva sempre facce triangolari, ma ne aveva 20 in realtà e che per questo si chiamava icosaetro. Cioè I pitagorici introdussero nel mercato diciamo così, degli oggetti solidi matematici due nuovi solidi. Prima se ne conoscevano solo tre e adesso ne sono arrivati altri due. Il dodecaedro è considerato uno degli oggetti più belli che si possano eh, rappresentare dal punto di vista geometrico. Una volta le palle eh, con cui si giocava a a pallone avevano facce pentagonali e eh, forse non era tanto comodo dargli dargli dei colpi, ma era difficile costruire all'epoca palle eh, rotonde. E Platone racconta che si giocavano partite di pallone con palle eh, dodecaedriche. Torneremo in seguito su questo rapporto tra il gioco eh, del calcio diciamo così, no? e eh, i solidi, ma per ora ci fermiamo qua sottolineando eh, quello che eh, abbiamo detto, cioè la scoperta delle proprietà del eh, Pentagono e della sezione aurea che ha portato poi alla costruzione, alla scoperta di due nuovi solidi che sono il dodecaedro da una parte e l'icosaedro dall'altra.
0: Fin dall'antichità, l'uomo ha associato il concetto di bellezza all'idea di proporzione tra le parti, giungendo a individuare un rapporto matematico alla base dell'armonia di alcune forme, il cosiddetto rapporto aureo. La sua definizione avviene nell'ambito della scuola pitagorica, ma queste conoscenze si riscontrano anche in alcuni reperti delle civiltà babilonese ed Egizia le conseguenze del rapporto aureo si vedono chiaramente nel cosiddetto rettangolo aureo ovvero un rettangolo in cui il rapporto tra i due lati risulta un numero irrazionale dell'ordine di 1,61803 la caratteristica affascinante di un rettangolo costruito su queste proporzioni è che se al rettangolo si toglie il quadrato costruito sul lato minore il rettangolo rimanente è a sua volta un rettangolo aureo. Nel corso della storia, le proprietà geometriche e matematiche del rapporto aureo hanno costantemente interessato la mente umana, che ne ha utilizzato i principi in molteplici campi. Per esempio, questa relazione ricorre nei monumenti e nell'arte di ogni epoca. Si dice che il grande architetto Fidia l'abbia impiegato per costruire il Partenone. Piero della Francesca ne fa uso per comporre molti suoi capolavori, per esempio la flagellazione di Cristo. Sempre nel Rinascimento, il matematico italiano Luca Pacioli fissa le basi geometriche della bellezza ispirandosi alla sezione aurea e identifica la proporzione ideale del corpo umano nella relazione tra l'altezza a livello dell'ombelico con l'altezza complessiva. E nel Novecento il famoso progettista Le Corbusier basa la sua scala di proporzioni, il modulor, sulla corrispondenza tra la sezione aurea e le proporzioni del corpo umano. Anche in natura sono presenti molte forme legate al rapporto aureo, dalla disposizione di petali e semi nei fiori alle traiettorie di caccia dei falchi. Per alcuni questa è la dimostrazione di un disegno preciso nelle strutture viventi. Per altri è la testimonianza che ciò che si percepisce come bello deriva dall'osservazione delle forme proporzionate della natura. Qualunque sia la risposta, il rapporto aureo non è soltanto un'invenzione dell'uomo, ma la prova di quanto la matematica sia essenziale nella spiegazione della realtà.
1: Oggi della sezione aurea si parla moltissimo e soprattutto eh, sono stati gli artisti poi che eh, hanno adottato il fatto che eh, ci fossero queste proporzioni così... Eh, da un punto di vista estetico, come quelle tra la diagonale e il lato del pentagono, per usarle ai loro fini, a fini artistici. Ma i pitagorici scoprirono che c'è una figura legata al pentagono che è meravigliosa e che è forse è ancora più bella di eh, tutti i quadri che si possano rappresentare per un motivo che eh, dirò tra un momento. Cioè si prende il pentagono regolare, si tirano le diagonali di questo pentagono regolare, e le diagonali formano automaticamente quella che viene chiamata una stella pitagorica. Non a caso, i pitagorici la trovarono così bella e così proporzionata da prenderla come simbolo della loro confraternita dei pitagorici. Ma che cosa trovarono i pitagorici di tanto sorprendente nella stella pitagorica da farla adottare come simbolo della loro confraternita? Beh, Se noi guardiamo il pentagono regolare con la stella eh, inserita dentro, ci accorgiamo che questa stella è appunto una stella a cinque punte, ma se noi togliamo le punte, quello che rimane è un altro pentagono simile, ovviamente, regolare, no? quindi simile a quello di partenza. Ma poiché abbiamo un nuovo pentagono, dentro questo pentagono possiamo andare a fare di nuovo le diagonali, dentro le quali si formerà un altro pentagono, dentro il quale possiamo fare le diagonali e così via. Questo e così via fu ciò che stupì e turbò i pitagorici, perché questo processo non aveva mai fine si era scoperto l'infinito in matematica. Cioè una figura così semplice, a prima vista, come il pentagono, che era non immediato da costruire, ma che poi a un certo punto si capì come fare, Ebbene, questo pentagono aveva una successione telescopica dentro di sé di forme che riproducevano l'immagine precedente e questa successione non aveva mai fine. Si era scoperto appunto il fatto che certi procedimenti possono andare avanti all'infinito. Ora, il motivo per cui i pitagorici furono però turbati, oltre che esaltati, dalla scoperta dell'infinito, diciamo così, è che questo infinito fa sì che se noi vogliamo cercare di descrivere il rapporto che c'è fra la diagonale e il lato del pentagono attraverso due numeri interi, come era il credo dei pitagorici, tutto è numero, tutto si può eh, descrivere e rappresentare attraverso il rapporto di due numeri interi, se noi cerchiamo di farlo ci accorgiamo che questo non è possibile perché se fosse possibile questo procedimento prima o poi ad un certo punto si fermerebbe e invece il fatto che continui all'infinito significa che se vogliamo descriverlo ci, vuole, ci vorrebbe, come oggi noi diremmo in maniera un po' più moderna, no, ci vorrebbero infinite cifre dopo la virgola e nessun numero finito di cifre riesce a descrivere un processo che va avanti all'infinito. I pitagorici eh, fu, furono eh, stravolti da questa scoperta perché il loro motto Il motto che loro avevano coniato, l'idea che i numeri fossero la base di tutto ciò che si poteva descrivere al mondo, in realtà cadeva addirittura dentro la matematica in un esempio così semplice come quello del pentagono regolare o del rettangolo aureo. Cioè in altre parole il motto era falso, non era vero che tutto è numero. Sì, nella geometria ci sono dei rapporti che possiamo facilmente descrivere, ad esempio il rapporto tra la diagonale e il lato del pentagono, ma questo rapporto si può descrivere geometricamente ma non numericamente. Cioè in altre parole una grande filosofia che si basava e eh, fondava tutto eh, sui numeri crolla con questo scandalo. Gli inizi pitagorici cercano di arginare lo scandalo nella maniera eh, che, che, che tutti hanno usato in, prima e dopo, eh, cioè cercando di non dire niente a nessuno, di tenersi in segreto questo fatto e "Bene, abbiamo scoperto l'esistenza degli irrazionali, cioè qualcosa che non è un numero razionale, che non si può esprimere attraverso il rapporto di due numeri, però c'è sempre qualcuno che parla, c'è sempre il pentito che va poi a parlare al giornalista e questo è quello che è successo appunto anche nella confraternita di Pitagorici. Qualcuno andò a dire all'esterno della confraternita che si era scoperta l'esistenza degli irrazionali. I pitagorici si seccarono moltissimo, gli arrestero addirittura a questo eh, povero signore una tomba in vita, tanto per fargli capire che sarebbe durato poco, però ormai eh, eh, diciamo così, il genio era uscito dalla, dalla lampada, si era capito, che la filosofia dei pitagorici era una filosofia traballante i numeri erano in grado di descrivere molte cose, i numeri interi ma non potevano descrivere tutto in particolare non potevano già descrivere i rapporti tra molte grandezze geometriche anche semplici come quella tra la diagonale e il lato del pentagono e allora a questo punto eh, si rese necessario rifondare la matematica tenendo conto del fatto che la fondazione pitagorica sui numeri non era in grado di mantenere le promesse che i pitagorici Ci avevano fatto eh, su questi numeri. L'idea che ci fosse e ci sia una spiegazione razionale del mondo, dell'universo, di ciò che ci circonda, è l'idea appunto pitagorica in cui razionale voleva dire semplicemente rapporto. Tutto è rapportabile a una unità di misura che si prende come è punto di partenza. Queste fondazioni appunto crollano con la scoperta degli eh, irrazionali e allora l'idea dei greci fu, beh, se ci sono dei rapporti, che sono rapporti geometrici, che non si possono descrivere eh, attraverso i numeri, cioè attraverso rapporti numerici, e allora invece di fondare la matematica sui numeri, sull'aritmetica, perché non fondarla sulla geometria? E infatti questo è quello che eh, fece Euclide verso il 300 prima della nostra era con quella grande opera alla quale ho già accennato brevemente, che sono gli elementi. Quest'opera è un'opera che introduce anche una diversità, un cambio di marcia potremmo dire nel modo di fare matematica. Prima di Euclide molti matematici si limitavano a enunciare quelli che oggi noi chiameremmo i teoremi in maniera intuitiva, a intuire che questi erano i risultati. I greci capiscono che anzitutto bisogna costruire un impianto di matematica che eviti di cadere poi in contraddizioni o eh, in cose assurde come quella che eh, i pitagorici credevano di eh, aver trovato. E allora l'idea è di introdurre quello che oggi noi chiameremmo il metodo assiomatico. Bisogna esprimere in maniera eh, molto palese, eh, molto esplicita, quali sono i punti di partenza che verranno chiamati a seconda dei eh, momenti storici e anche dei bisogni assiomi oppure postulati Bisogna dimostrare eh, i punti di arrivo che sono le proposizioni, i teoremi attraverso dei ragionamenti che devono essere dei ragionamenti a prova di bomba e allora ecco qui che nasce poi tra l'altro la necessità di sviluppare la logica, di studiare quali sono le leggi del ragionamento e di isolarle in modo da poter usare soltanto quelle per non cadere appunto in eh, contraddizioni. Allora Euclide decide di basare i fondamenti della matematica sulla geometria. Abbiamo detto che bisogna partire anzitutto da delle nozioni eh, non definite e da delle proposizioni non dimostrate. Quali sono le nozioni non definite che eh, Euclide introduce? Beh, Si sta parlando di geometria, quindi sono le ovvie quantità, eh, gli ovvi concetti che vengono usati in geometria, punto. Linea, superficie, volume, angolo e così via, cerchio, poligono, solido, eh, ce ne sono tantissime e, e queste nozioni non vengono definite. Tra l'altro è molto interessante anche vedere come gli antichi greci e soprattutto i pitagorici lo facevano, eh, come si usassero delle parole prese dal linguaggio comune. Per esempio punto eh, lo chiamavano, in modo che poi ancora è riflesso eh, nella eh, parola punto, che è la stessa di puntura. Ecco, quel quel piccolo segno che fa lo spillo quando punge qualche cosa eh, è quello che eh, i greci intuitivamente consideravano eh, l'analogo del punto e così eh, veniva chiamato. La superficie, superficie ciò, che sta fuori, spesso lo si chiamerà epifania, ciò che si vede dall'alto. E eh, i pitagorici invece la chiamavano pelle, croia, semplicemente, perché era come una pelle dei solidi eh, a tre dimensioni. Gli angoli. Da dove deriva la parola angolo? Angolo deriva da goni che significa semplicemente ginocchio e allora come mai eh, quello è l'angolo? Beh, Perché il ginocchio permetteva di fare appunto eh, quello che poi potrebbe fare un compasso, cioè semplicemente chiudere o aprire il compasso con un problema, poiché né le braccia né eh, le gambe si riescono ad aprire oltre i 180 gradi, per i greci gli angoli andavano da zero quando la gamba o il braccio erano piegati fino a 180 e non si poteva andare oltre addirittura i greci eh, si accorsero che c'erano delle cose paradossali per esempio c'erano dei quadrilateri cioè delle figure a quattro lati che però avevano solo tre angoli Com'era possibile questo Beh, era una figura fatta come eh, un boomerang eh, australiano i quattro lati sono messi così questo angolo lo vedete, questi altri, questi altri due angoli li vedete, ma poi ci sarebbe un angolo qui che è un angolo maggiore di 180 gradi e poiché il ginocchio non si poteva estendere oltre i 180 gradi, per loro quello era un paradosso, un quadrilatero che aveva tre angoli e poi c'era qualcosa di troppo grosso no, per poter essere considerato angolo. Vedete come la matematica nasce no, in maniera abbastanza tentennante no, eh, agli inizi, ma poi quando arriva ad Euclide, ormai queste difficoltà sono state superate, Ed Euclide stabilisce i punti di partenza di tutta la costruzione della matematica greca. Sono i famosi cinque postulati, quattro dei quali sono postulati abbastanza ovvi. Per esempio, il primo postulato dice che se voi prendete due punti, per quei due punti passa un unico segmento che li congiunge. Cioè, in altre parole, non si possono fare segmenti così, ce n'è uno solo, retto, e non ce ne sono altri. Si parla di segmenti, però in realtà spesso in geometria eh, si parla anche di linee, di rette, però le rette sarebbero infinite e abbiamo capito che ai greci l'infinito insomma, faceva un po' paura, no? quindi era meglio tenerlo lontano. E allora eh, Euclide non dice che eh, ogni segmento si può estendere in una retta, ma ogni segmento si può allungare no? quanto si vuole. Quindi quando serve lo si può allungare un pochettino da una parte o dall'altra. Questo è il secondo postulato. L'altro oggetto fondamentale della geometria è il cerchio. E allora il terzo postulato di Euclide dice che se c'è un punto e se c'è un segmento si può costruire un cerchio che abbia quel punto come centro e quel segmento come raggio. Il quarto postulato è un postulato interessante perché fa vedere che i greci ormai erano arrivati a un certo grado di sofisticazione. Parla degli angoli retti. Il quarto postulato di Euclide dice che gli angoli retti sono tutti uguali fra di loro. E a questo punto Euclide incomincia il suo discorso, comincia con la prima proposizione alla quale abbiamo già accennato, la costruzione del triangolo equilatero, incomincia con quelli che vengono chiamati criteri di uguaglianza dei triangoli, per esempio il fatto che se due triangoli hanno due lati e l'angolo compreso uguali, allora sono uguali fra di loro. Come lo dimostra Euclide questo teorema? O lo dimostra molto facilmente, dice prendiamo due triangoli che abbiano due lati e e l'angolo compreso uguali, li sovrapponiamo uno con l'altro e ci accorgiamo che ne vediamo uno solo, quindi devono essere uguali. Questa dimostrazione è la quarta proposizione del primo libro, quindi siamo proprio agli inizi, è una proposizione che farà poi molto discutere perché sembra una dimostrazione molto strana, tra l'altro è una dimostrazione fisica, non è una dimostrazione fatta con la logica, si prendono due oggetti e si fanno coincidere e così via. Si scoprì che poi in realtà c'era bisogno di molti assiomi che Euclide si era dimenticato perché facendo le cose ancora molto intuitivamente a volte non si era accorto che c'erano delle ipotesi nascoste. Ma c'è un quinto postulato e questo quinto postulato è quello che fece discutere più di tutti, era un postulato che eh, Euclide fece benissimo a porre come postulato perché non si poteva dimostrare a partire dagli altri, è il famoso postulato delle parallele. Euclide lo esprime in una forma un po' complicata ma oggi noi la diciamo molto più semplicemente dicendo che eh, se c'è una retta e un punto fuori di essa, Dunque, anzitutto, senza usare nessun altro postulato che quelli che Euclide aveva già enunciato, cioè i primi quattro postulati, si può dimostrare che c'è una parallela alla retta data che passa per quel punto. Come si fa? Molto semplice, si prende la retta, si costruisce la perpendicolare a questa retta che passa per il punto e poi si prende la perpendicolare alla perpendicolare. La perpendicolare alla perpendicolare è parallela alla retta di partenza. Quindi almeno una parallela c'è che passa per un punto fuori alla retta data. Il quinto assioma di Euclide dice che ce n'è una sola. Non ci può essere più di una parallela eh, a una retta data che passa per un punto fuori di essa. Per quale motivo Euclide pone questo eh, assioma? Perché ad un certo punto si accorge che gli serve per dimostrare uno dei più importanti teoremi della matematica che è legato al nome di Pitagora ma che in realtà fu scoperto in varie forme algebrica, geometrica eh, e così via in tante eh, parti del mondo e in tanti periodi della storia, in particolare i babilonesi, i cinesi, gli indiani tutti ne avevano delle varie versioni, è quasi un archetipo universale ed è il famoso teorema di Pitagora al quale eh, torneremo tra un momento.
0: Secondo la leggenda, Pitagora formulò il suo celebre teorema mentre attendeva di essere ricevuto dal tiranno dell'isola di Samo. Seduto nel salone del palazzo, cominciò a osservare le piastrelle quadrate del pavimento, immaginando di tagliarle a metà in due triangoli rettangoli uguali. Da qui, prosegue il racconto, Pitagora iniziò a confrontare le aree dei quadrati costruiti sui lati dei triangoli e, facilitato dalla griglia delle piastrelle, In breve, giunse a elaborare l'intero teorema. In ogni triangolo rettangolo, la somma delle aree dei quadrati costruiti sui cateti è equivalente all'area del quadrato costruito sull'ipotenusa. In realtà, di questa basilare scoperta matematica si trovano tracce di gran lunga precedenti. Per esempio, in una misteriosa tavoletta babilonese o in un antico testo cinese dell'epoca Shang, ambedue risalenti a più di mille anni prima di Pitagora. Nonostante il teorema fosse conosciuto da secoli, la figura del grande matematico greco resta fondamentale, perché nessuno prima di lui era riuscito a fornirne una dimostrazione scientifica. Nel corso del tempo sono state proposte centinaia di dimostrazioni diverse del teorema, Da Euclide a Leonardo fino al presidente americano Garfield, sulle orme di Pitagora, matematici, scienziati e semplici appassionati si sono cimentati con la sua geniale intuizione. Una breve proposizione che è diventata uno dei capisaldi della cultura universale.
1: Credo ci sia bisogno di enunciare il teorema di Pitagora perché è qualcosa che abbiamo imparato tutti eh, fin dalle elementari, potremmo dirlo, cantarlo addirittura eh, tutti in coro, però forse è bene no? eh, rivederlo un momento. Perché il teorema di Pitagora dice che se noi prendiamo un triangolo rettangolo e costruiamo eh, sui tre lati dei quadrati, lunghi ovviamente eh, come eh, i tre lati, La cosa interessante è che la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale eh, o equivalente al quadrato costruito sull'ipotenusa. Anzitutto triangolo rettangolo, che cosa vuol dire? Vuol dire che due lati formano un angolo retto, abbiamo visto che gli angoli retti sono eh, uno eh, dei protagonisti degli assiomi, dei primi assiomi di Euclide, il quarto per l'appunto. Cosa vuol dire cateti? Cateti vuol dire semplicemente tirato con, eh, col filo a piombo, si potrebbe dire, perpendicolari tra di loro. e Infatti in un triangolo rettangolo no, due lati sono perpendicolari perché formano un angolo retto. Ipotenusa è una strana eh, parola invece perché vuol dire sottesa, tirata sotto. Questo ci fa capire che i greci i triangoli rettangoli li disegnavano non come potremmo disegnarli oggi così, come ci verrebbe in mente, bensì al contrario con l'ipotenusa sotto per l'appunto, sottesa. Come si poteva dimostrare un teorema come quello di Pitagora? Di dimostrazioni ce ne sono tantissime, ce ne sono di algebriche, di eh, geometriche, di, eh, di, di vario genere. Come lo dimostrarono i pitagorici? Eh, non lo sappiamo, di Pitagora non c'è rimasto nulla, non sappiamo nemmeno appunto, se sia poi veramente esistito, eh, non ci sono testimonianze dirette della scuola di Pitagorici, soltanto eh, secoli dopo eh, si riporta quello che è stato fatto. La prima dimostrazione, che ha a che fare in qualche modo con eh, il teorema di Pitagora e eh, la dimostrazione dell'irrazionalità della radice di due, cioè del rapporto fra la diagonale e il lato eh, del del quadrato, che eh, viene riportata eh, verso il 400 prima della nostra era da eh, Platone in un dialogo che si chiama il Menone. È un dialogo che ha a che fare con eh, una teoria eh, pitagorica eh, che poi eh, in realtà Platone... eh, prese come sua, cioè la teoria dell'anamnesi, il fatto che noi tutto ciò che sappiamo eh, in realtà eh, non è che lo impariamo di nuovo, ma lo ricordiamo da vite precedenti, i pitagorici avevano questa eh, idea della reincarnazione della metempsicosi che si passava eh, da una vita all'altra e così via. La prima eh, dimostrazione matematica che ci è pervenuta è appunto eh, quella di questo dialogo platonico eh, nel Menone. Quindi non sappiamo come Pitagora a- avesse dimostrato il, il suo teorema nel caso che avesse effettivamente una eh, dimostrazione. Ci sono oggi tante dimostrazioni eh, quasi evidenti, ce n'è una molto interessante in cui si prende eh, un quadrato, gli si inserisce dentro quattro eh, copie del quadrato. Eh, Triangolo, rettangolo di cui eh, si sta parlando, e a seconda di come si dispongano queste coppie, se le si mette due a due in modo da formare dei rettangoli, quello che rimane sono due quadrati di spazio vuoto, che sono i quadrati costruiti sui cateti. Se li si dispone, questi quattro triangoli, invece sul bordo del, del quadrato. Beh, quello che rimane è uno spazio un po' più grande che è il quadrato costruito sull'ipotenusa e poiché dentro questo eh, spazio, cioè questo grande quadrato c'è sempre lo stesso spazio vuoto perché ci sono quattro triangoli, eh, rettangoli disposti in maniera diversa lo spazio vuoto in uno, cioè la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale allo spazio vuoto nell'altro, cioè il quadrato costruito sull'ipotenusa questa è una dimostrazione visiva che rimane nella mente che però eh, sarebbe difficile riprodurre all'interno dell'impianto formale eh, di Euclide, cioè attraverso eh, i suoi assiomi. Perché Euclide aveva fatto questo impianto? Beh, Perché eh, questo è in realtà il metodo scientifico cioè l'idea di non prendere niente per scontato, di dimostrare tutto soltanto a partire da punti di partenza ben precisi che vengono esplicitati e soltanto attraverso regole logiche altrettanto ben esplicitate. L'uso del metodo scientifico ci impedisce di fare delle dimostrazioni intuitive come quelle che probabilmente avevano in mente i pitagorici o come quella che ho appena accennato. E quindi la dimostrazione di Euclide, una dimostrazione diversa da queste, richiede Tutto il primo libro di Euclide, ce ne sono 13 e il primo capitolo, diciamo, il primo libro punta direttamente verso questa dimostrazione, che è il penultimo risultato del libro, la 47esima proposizione, perché voi direte il penultimo e non l'ultimo, doveva essere l'orgasmo finale, diciamo così, il punto di arrivo. Beh, perché c'è una versione opposta al teorema di Pitagora. Il eh, contrapposto, e Euclide era molto sensibile da questo punto di vista logico, qual è il contrapposto del teorema di Pitagora, la forma inversa? È che se noi prendiamo un triangolo qualunque e costruiamo sui tre lati dei quadrati e ci accorgiamo che il quadrato costruito su uno dei lati è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sugli altri due, allora quel triangolo è rettangolo. Notate, nel teorema di Pitagora si partiva dal contrario, si diceva prendiamo un triangolo rettangolo e i quadrati hanno quella proprietà. Qui si dice, se i quadrati hanno questa proprietà, allora il triangolo è rettangolo, cioè è una proprietà equivalente a essere un triangolo rettangolo. E non solo, Euclide arriva dimostrando il teorema di Pitagora al fondo del del suo libro, a usare il quintassioma perché si accorge che senza quel quintassioma, l'assioma delle parallele, non riesce a far quadrare i conti, diciamo così, che sono conti logici in questo caso, no? il ragionamento. Ebbene si scoprirà poi eh, nell'Ottocento, quando si ricostruirà in maniera moderna il percorso di, eh, di Euclide, che in realtà avrebbe potuto fare il contrario, avrebbe potuto prendere il teorema di Pitagora come assioma, e alla fine del primo libro sarebbe arrivato a dimostrare il postulato delle parallele, cioè l'assioma delle parallele e il teorema di Pitagora sono equivalenti fra loro, cascano insieme o stanno in piedi insieme, ma non si può averne uno e non avere l'altro. Euclide ha dunque eh, costruito un grande edificio, un monumento alla matematica greca, cercando di riprodurre in questo suo sistema formale, in questo suo impianto logico, a partire da quei cinque assiomi che eh, abbiamo enunciato, tutta la matematica greca. Però eh, la matematica greca non era soltanto geometria, c'era per esempio tutta la parte aritmetica che i pitagorici e altri avevano sviluppato e questo dove è andata a finire. Non è che si poteva buttare via soltanto perché si erano scoperti gli irrazionali, anche perché se uno va al mercato deve continuare a contare con i numeri, non è che eh, dice no, i numeri non possiamo contarli perché eh, c'è la sezione aurea, per esempio, che è un numero irrazionale. Però poiché non si poteva usare direttamente l'aritmetica come fondamento della matematica, Euclide appunto aveva scelto la geometria come fondamento, a questo punto si fece marcia indietro. Ricorderete che i pitagorici avevano cercato di trasferire la geometria dentro l'aritmetica usando i numeri figurati. Adesso si fa il contrario, poiché c'era la possibilità di andare in una direzione si può anche ritornare all'indietro. Cosa significa fare algebra in maniera geometrica? Beh, significa cercare di vedere geometricamente quelle che sono le proprietà che poi spesso noi enunciamo attraverso delle formule. Faccio un esempio molto semplice che è uno degli esempi che Euclide fa nel suo secondo libro, quindi già agli inizi eh, dell'opera e subito dopo essersi sistemato eh, la coscienza, diciamo così, con il, la dimostrazione del teorema di Pitagora. Una delle formule più note che eh, si imparano nelle medie è quella che eh, permette di fare il quadrato di un binomio. a più b al quadrato è uguale a a al quadrato più due volte AB b più b al quadrato. Come faceva Euclide a dimostrare questa proprietà eh, dei quadrati eh, dei binomi? Molto semplicemente. Prendeva un quadrato, perché stiamo parlando del quadrato di qualche cosa. Quindi quello è un quadrato, una figura geometrica. Quadrato di cosa? Di A più B, bene? vuol dire che il lato era diviso in A e B, due segmenti, uno di lunghezza A, si potrebbe pensare, e l'altro di lunghezza B. E il quadrato eh, di A più B è il quadrato che ha come lato due segmenti la cui somma è A più B. Se voi tirate le linee orizzontali e verticali che dividono eh, questi segmenti, che cosa vi accorgete? Che questo quadrato grande, A più B al quadrato, viene diviso in quattro parti. Una è il quadrato di uno di questi segmenti, A al quadrato. L'altra è il quadrato dell'altro segmento, B al quadrato. Quindi ecco da dove saltano fuori A al quadrato e B al quadrato. E che cosa rimane? Rimangono due rettangoli, che sono in un caso A per B e nell'altro caso B per A, ma poiché la proprietà commutativa ci dice che quelle due cose sono le stesse, sono due rettangoli uguali, tutti e due di eh, misura AB. E allora a più b al quadrato, quadrato grande, è uguale a a al quadrato più b al quadrato, i due quadrati dentro, più due volte a b, cioè due volte rettangolo. Fatta in questo modo, forse, l'algebra diventa qualcosa di molto più abbordabile che non semplicemente formule astratte. Quindi i greci avevano anche un vantaggio a farlo eh, in questo modo. nei libri successivi tra il 2 e il 6 Euclide sviluppa tutta l'algebra che i greci avevano sviluppato prima di lui in questa forma geometrica e in quelli successivi dal 6 al, al 9 fa quello che i pitagorici avevano fatto con eh, l'aritmetica vi ricordate abbiamo parlato di numeri pari numeri dispari, numeri triangolari, eh, cubici e così via si dimostrano a volte delle proprietà interessanti per esempio se voi prendete un numero quadrato per esempio 4, beh, vi accorgete che potete dividerlo sulla diagonale e ottenete due numeri triangolari, ovviamente. No? E quali sono nel caso di 4 i due numeri triangolari? 1 e 3. Nel caso di 9 beh, potrebbe fare la stessa cosa no? e vi accorgete no? semplicemente che è 9 e 3 più 6. E accorgete in altre parole, dal punto di vista visivo, che i numeri quadrati sono somme di due numeri triangolari consecutivi, 1 più 3, eh, oppure 3 eh, eh, più 6, e così via. Ma soprattutto, in questi libri di Euclide sull'aritmetica, c'è un famoso teorema, che è un teorema fondamentale, infatti si chiama anche così addirittura il teorema fondamentale dell'aritmetica. Probabilmente già i pitagorici l'avevano intuito, sicuramente eh, i pitagorici parlavano di numeri primi. Che cosa sono i numeri primi? Beh, I numeri primi sono i mattoni dell'aritmetica. Se voi prendete un numero qualunque, 5 per esempio, beh, vi accorgete che se guardate all'addizione, eh beh, il numero 5 è 1 più 1 più 1 più 1 più 1, cinque volte. No? Il 6 è 1 più 1 più 1, 6 volte. No? Qualunque numero si può scrivere come somma di uni. Uno è un numero speciale e infatti... Così come abbiamo detto che il 2 era considerato non un numero dai pitagorici, l'1 meno ancora. No? L'1 eh, ci vuole parecchio prima di riuscire a farlo entrare nella società eh, dei numeri. È interessante vedere che cosa succede quando si scompongono i numeri dal punto di vista del prodotto, invece che eh, dell'addizione. E ci si accorge che eh, si prende un numero, beh, alcuni di questi numeri si possono dividere no? in due parti, per esempio 6 uguale a 2 per 3, queste parti a loro volta sono altri due numeri più piccoli di quelli precedenti perché si è diviso per qualcosa che è diverso da uno. Se noi prendiamo un numero grande, lo possiamo magari dividere in due parti, poi queste parti di nuovo no, si può cercare di dividere, eccetera, però a forza di dividere ad un certo punto si arriva a dei numeri come sono per esempio 2, 3, eh, 5, 7, ma non sono soltanto i numeri dispari naturalmente, no, 11, 13 no, e così via, che non si possono più dividere. Questi numeri che non hanno altri fattori come si dice nelle definizioni dei libri se non l'unità e se stessi si chiamano numeri primi e questo che vi ho appena accennato è metà del teorema fondamentale dell'aritmetica che dice che ogni numero si può scomporre nel prodotto di numeri primi. Perché lo si divide, lo si divide, lo si divide, si cerca di dividere fino a quando non ci si può più eh, muovere perché si è arrivati a numeri indivisibili che sono appunto i numeri primi e questa è eh, la dimostrazione diciamo fatta a mano del fatto che ogni numero è prodotto di numeri primi, ma il teorema fondamentale dell'aritmetica dice di più. Dice che non soltanto ogni numero è prodotto di numeri primi, ma c'è un unico modo di descrivere questi numeri primi. Si possono mettere in un ordine diverso, ma i fattori sono sempre gli stessi. Cioè c'è una decomposizione unica. Euclide dimostra anche un teorema di cui eh, abbiamo la prima testimonianza storica nel suo libro. Non sappiamo se qualcun altro l'avesse dimostrato prima e lui semplicemente riportasse quello che avevano fatto altri, o se invece è un risultato suo. Ed è il fatto che di numeri primi ce ne sono infiniti. Mentre era facile dimostrare per esempio che di numeri triangolari ce ne sono infiniti, perché i numeri triangolari si, sommano, si ottengono sommando i numeri interi uno dietro l'altro, quindi 1 più 2 più 3 più 4 più 5 si va avanti all'infinito e quindi ce ne sono infiniti. Ma dimostrare che i numeri primi sono infiniti, beh, questo è una cosa un po' più sottile. E Euclide dà una dimostrazione che poi è diventata un classico della eh, matematica. Se ce ne fossero soltanto un certo numero di numeri primi, beh, si potrebbero anzitutto moltiplicare tutti fra di loro. E si ottiene un numero che è divisibile per tutti questi numeri primi. Ma se noi aggiungiamo 1, il prodotto di tutti i numeri primi che ci sono, più 1, Beh, quel numero allora non è divisibile per nessuno dei numeri primi che abbiamo messo dentro perché come resto la divisione dà sempre 1, che non è e quindi un resto uguale a 0. E allora cosa vuol dire? Che se ci fosse solo un numero finito di numeri primi, il loro prodotto più 1 sarebbe o lui direttamente primo o comunque non sarebbe divisibile per quelli, sarebbe divisibile per altri. Cioè ci sono, ci devono essere altri numeri primi oltre un qualunque numero che noi eh, ci poniamo di fronte. È una dimostrazione ingegnosa questa eh, che naturalmente ha fatto storia, e eh, fa vedere come in realtà, certo i greci avevano paura dell'infinito, ma sapevano domarlo e in particolare questa dimostrazione che ci sono infiniti numeri primi lo doma no, questo eh, concetto facendo vedere che dato un numero qualunque di numeri primi ce n'è uno maggiore di quelli lì e quindi non c'è mai fine eh, alla successione.
0: Lo studio dei numeri primi affrontato da Euclide nei suoi elementi rappresenta uno dei vertici della matematica dell'antichità. Euclide non solo definisce le loro proprietà ed elabora un algoritmo per calcolarli, ma riesce anche a provare l'esistenza di infiniti numeri primi. La consapevolezza della loro quantità illimitata e la difficoltà della ricerca non spaventano i matematici delle epoche successive, che elaborano tecniche e teoremi pur di riuscire a determinarne il maggior numero possibile. Uno dei primi metodi porta la firma del greco Eratostene di Cirene, il primo scienziato capace di calcolare il diametro della Terra. Eratostene mette a punto il cosiddetto crivello, una sorta di setaccio che all'interno di una tabella numerica scarta i multipli e permette di individuare i numeri primi. Un procedimento particolarmente semplice che è ancora oggi alla base di alcuni programmi di calcolo digitale. I più celebri matematici dell'età moderna, come Pierre de Fermat, Mersenne o Eulero, giungono a nuovi importanti risultati. In particolare il monaco francese Marin Mersenne elabora una formula in grado di determinare un particolare tipo di numeri primi, detti i primi di Mersenne. 2 elevato a un numero primo positivo, meno 1. Ai nostri giorni, la sua formula continua a essere tra le più utilizzate dagli studiosi di tutto il mondo. Nel 2013, il progetto internazionale GIMPS, che si serve della memoria di una gigantesca rete di computer, ha individuato un numero primo di oltre 17 milioni di cifre. Una scoperta che non rappresenta solo il traguardo di una appassionante sfida intellettuale. Perché i numeri primi giocano un ruolo chiave in campi diversi. Innanzitutto la criptografia, grazie alla quale ogni giorno milioni di attività online, dalle mail alle transazioni finanziarie, vengono eseguite in tutta sicurezza.
1: punto d'arrivo della maestosa opera di Euclide, gli elementi eh, di matematica, è il tredicesimo libro in cui si conclude quello che eh, i greci avevano fatto prima di eh, Euclide, si conclude questo percorso. E come lo conclude questo percorso? Beh, parlando, eh, in tutto il corso del libro ovviamente aveva parlato di poligoni eccetera, questa volta parla dei solidi, i solidi regolari. Abbiamo già accennato più volte al fatto che eh, ce ne sono almeno cinque, ci cioè sono il cubo, Il tetraedro, l'ottaedro e poi ci sono i due scoperti dai pitagorici, cioè il dodecaedro e eh, l'icosaedro, a 12 facce pentagonali e a 20 facce eh, triangolari. A questo punto però sorge la domanda eh, spontanea, quali altri solidi regolari ci sono? Oppure se non ce ne sono altri, perché? Questo è quello che è l'ultimo libro di eh, Euclide racconta e eh, dimostra. Non è un risultato di Euclide, è un risultato eh, precedente dovuto a un signore che ha dato il nome a uno dei eh, famosi dialoghi platonici sulla scienza, sull'epistemologia, che si chiama Teeteto. Teeteto era il nome di eh, questo matematico vissuto un po' prima dell'epoca platonica. Teeteto ha dimostrato uno dei più bei risultati della matematica greca perché è un risultato semplice da dimostrare, bello da eh, esprimere, da enunciare che ci dice che quei cinque solidi regolari di cui abbiamo parlato sono gli unici solidi regolari che eh, si possono eh, ottenere. Come mai? Come si può dimostrare una cosa di questo genere che non ce ne sono altri che soltanto quelli eh, sono possibili? Beh, è molto semplice, l'idea di te Teto è geniale, perché dice "Beh, abbiamo visto che questi solidi sono fatti di facce triangolari, il tetraedro, l'ottaedro e l'icosaedro, oppure di facce quadrate, il cubo, oppure di facce pentagonali, il dodecaedro. Perché non se ne possono fare altri? Proviamo a pensarci. Perché sia possibile fare un solido, vedete? C'è bisogno di creare un angolo solido, mettendo insieme delle facce. Almeno tre facce devono stare insieme, altrimenti non si chiude eh, il solido. E queste tre facce... Non possono avere come somma degli angoli 360 gradi, due angoli piatti o un angolo giro, perché altrimenti sarebbero schiacciate sul piano. Devono averne un po' di meno per poter fare un angolo solido. Allora Teto prendi i triangoli equilateri, perché i solidi devono essere regolari, quindi le loro facce devono essere poligoni regolari. E dice dunque tre ci devono essere, benissimo. Se li metto insieme che cosa ottengo? 3, eh beh, ottengo eh, i vertici eh, o gli angoli solidi di un eh, tetraedro in cui eh, le facce convergono appunto 3 a 3. Oppure eh, li posso far convergere 4 a 4 e ottengo i vertici di un ottaedro, 5 a 5 e ottengo i vertici di un icosaedro. Posso mettere sei triangoli insieme? No, perché gli angoli di un triangolo e qui l'altro sono 60 gradi, se ne mettessi sei farebbero 360, sarebbero schiacciati, non ce ne sono altri. Coi triangoli si possono fare solo quei tre soli di lì. Benissimo. Passiamo al prossimo poligono, il quadrato. Quali sono gli angoli del quadrato? 90 gradi. Tre si possono mettere insieme e infatti in un cubo convergono tre quadrati in ogni vertice. Se ne possono mettere insieme 4 no, perché 90 per 4 fa 360 e di nuovo sarebbe eh, un poligono schiacciato. C'è un unico poligono regolare che ha facce quadrate del cubo, con il pentagono. Beh, il pentagono ha come angoli 108 gradi e allora di nuovo se ne possono mettere 3 insieme si forma il dodecaedro, ma 4 non ci stanno perché si va troppo in là, addirittura oltre 360 gradi. E di lì in poi che cosa succede? Beh, il prossimo poligono sarebbe l'esagono. Però vedete che ogni volta che ci sono più lati gli angoli crescono, nell'esagono gli angoli sono 120 gradi. tre esagoni che sono il minimo che servirebbe per fare un angolo solido, insieme fanno già 360 e sono schiacciati sul piano dunque non si possono fare solidi con facce esagonali e a maggior ragione no, con facce eh, che abbiano 7, 8 eh, eh, e più lati perché gli angoli sarebbero troppo grandi è una dimostrazione ingegnosa, molto semplice tra l'altro, no? che però dimostra questo gioiello della geometria greca il fatto che ci siano solo 5 solidi regolari questi solidi regolari sono eh, gli oggetti più belli eh, della matematica antica però si scopre poi guardandoci intorno che in realtà si trovano dovunque La natura li ha usati spessissimo, ci sono molecole chimiche, per esempio il metano che ha al centro un atomo di carbonio e poi eh, ci sono sui vertici, diciamo così, quattro eh, atomi di idrogeno disposti esattamente come un tetraedro. Nella natura ci sono organismi che hanno forme, che sono eh, forme per l'appunto di solidi regolari, alcuni virus per esempio hanno una forma icosaedrica, naturalmente Euclide, fa una trattazione un po' assettica, puramente matematica e però una volta che poi i matematici hanno offerto al mondo diciamo così queste figure e eh, questi concetti poi eh, chiunque li può applicare e le scienze eh, naturalmente le applicano quotidianamente a dimostrazione del fatto che la matematica è universale siamo partiti dalla scoperta di pitagora che in realtà la matematica si può applicare alla musica e alla fisica e il percorso successivo della matematica dimostra e conferma per l'appunto la sua intuizione che non è cambiata nonostante lo scandalo degli irrazionali, il fatto cioè che la matematica sia un linguaggio universale che permette da una parte di eh, descrivere ciò che la scienza fa, ma dall'altra parte permette addirittura di descrivere ciò che l'umanesimo fa.